0: Controversie
1: Controversie Avec Lolita Mang Lolita Mang Sur la Tsugi Radio Sur la Tsugi Radio
0: Comme de nombreuses autres femmes, j'ai un rapport ambivalent avec la nourriture. J'adore le sucre, surtout le chocolat, mais je m'en veux dès que je mange. En matière de bouffe, impossible de me faire plaisir sans ressentir une once de culpabilité. Et ça va même plus loin que ça Rappelez-vous en 2020, mars 2020, le monde se confine. Comme tout un chacun, je me retrouve enfermée chez moi. Et quel est mon premier réflexe Me mettre au sport tous les matins, motivée par la peur de grossir. Et le pire, bah c'est que je m'en veux, de faire du sport parce que j'ai peur de grossir. J'ai conscience d'avoir internalisé des pensées grossophobes et je ne le supporte pas. Et c'est pas anodin de vous dire tout ça aujourd'hui, à quelques jours de la sortie mondiale du film Barbie sur nos écrans. Barbie, mon idéal de beauté ultime, avec ses cheveux blonds, sa taille si fine qu'elle n'existe pas dans la vraie vie, et ses jambes parfaites. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Controversie, je pense le Controversy le plus rock'n'roll que nous enregistrons à ce jour. On est en direct du festival La Douve Blanche euh, au festin des chefs très exactement et nous sommes samedi, il est 13h30. Il y a un DJ set derrière moi. Je crois que je sais pas si on peut entendre encore les balances de Silly Boy Blue qui joue ce soir. Donc voilà, il va falloir nous écouter dans ce contexte joyeux, bruyant mais euh, très 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 fun. Euh, comment développer un rapport sain avec nos habitudes alimentaires en tant que femmes dans le contexte que je vous ai décrit C'est bien la question qui nous intéresse aujourd'hui. Pour y répondre, j'ai avec moi deux invités. On mange ensemble. Il y a Estelle Benazé, Eugen Tu es écrivaine. Un, euh, ton, livre est un, ton premier livre est un ouvrage intitulé Le Régime Parfait, paru en 2021 aux éditions. Rotolix. Bonjour. Merci, bonjour. Ça va. Est-ce que tu as pu commencer à déguster... Euh, oui, alors ce... apparemment,
2: c'est bouche c'est Amusebouche, Capucine Nectarine et Ketchup à la Nectarine.
0: Alors, je ne l'ai pas dit, les chefs qui nous, qui nous régalent aujourd'hui s'appellent Lolo X Figure. Enfin, je crois qu'ils font une sorte de B2B culinaire, s'affrontent en cuisine. Euh, donc moi, j'ai pas encore commencé à manger. Je pense que je vais te présenter Marie de Debrouër et puis peut-être commencer à manger. Tu es journaliste, réalisatrice ré 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 de documentaire et militante contre la grossophobie. Bonjour. Bonjour. Ça va est, Ça y il a, a Moi, la bouche il est parti.
3: Euh, voilà. Donc c'est vrai, les gros ne vont que manger. <rire> on va
0: pouvoir en, en parler <rire> pendant une, une heure. Mais alors moi, je me suis posé une question si l'assiette en dessous, c'était une vraie assiette ou si c'était à manger aussi Mais ça a l'air d'être une vraie assiette.
3: L'assiette, c'est vrai que ça ressemble plus à une roche. Voilà. <rire> moi, je me suis dit, on dirait une
0: meringue presque.
3: C'est vrai que c'est beau. C'est très beau.
0: C'est très joli. Ça va faire mal aux dents quand même. Ouais, je pense que je ne vais pas m'y risquer. Je ne vais pas m'y risquer. Euh... Avant toute chose, dans cette émission, même si là on a un DJ set derrière, on a pour coutume d'écouter de la musique avant de commencer à discuter. Donc moi, bah, je vous ai préparé une sélection musicale bien sucrée, bien diabète, bien coulante, avec des artistes féminines uniquement, bien sûr. La première, c'est Ravina, c'est une artiste américaine d'origine indienne qui fait du R&B bien sirupeux, bien comme on aime. Je vous conseille son premier album Lucy, sorti en 2019, mais tout de suite on écoute Honey. de retour à la Douche Blanche Festival en direct du Festin des Chefs. On vient de déguster l'amuse-bouche. Marie, Estelle,
3: quelle notation pour ce, cette amuse-bouche euh, Ça a parfaitement joué son rôle d'amuse-bouche. J'ai eu la bouche amusée.
0: <rire> Gentiment amusée. <rire> Gentiment amusée.
3: À la dalle. Ouais, là, contre, on a hâte de la suite. La suite. <rire> euh,
0: normalement, là, on attend l'entrée qui, qui, qui est une tomate avec dashi et fruits rouges pimentés. Hâte de tester ça. Mais on est quand même là pour discuter un peu. Oui. Um, Estelle, je commence avec toi. J'ai présenté ton, ton livre, Le Régime Parfait, en, en introduction de cette émission. Uh, contrairement à ce que l'on pourrait croire, c'est pas un guide pour faire un régime. Uh, ce n'est pas un essai sur uh, la culture de la diète non plus. Comment est née cette histoire donc, fictive uh, dans ton esprit et peux-tu uh, l'expliquer pour celles et ceux qui ne l'ont pas lu
2: Merci pour cette question. Écoute, euh, Le Régime Parfait, oui, en effet. Avec les éditeuristes de euh, Rotolux Press, euh, Léna Ragas et Alaric Garnier, on avait envie d'un petit cheval de Troie, C'est-à-dire que ce, ce livre est l'air, dans son apparence, d'un livre de conseils, On fantasmait un petit peu sur euh, quelqu'un qui le trouverait par hasard dans une librairie ou même euh, n'importe où, dans un festival, dans un banc, dans un Mac, euh, n'importe. Et qui, euh, en voyant ce titre, le Régime Parfait, s'imagine trouver euh, des solutions euh, pour régler euh, les problèmes euh, actuels. Et Madame Pérez, qui est donc la personnage principale, euh, C'est un monologue, hein, l'origine parfait. Euh, Madame Perez, si tu veux, elle habite euh, dans sa maison, seule, au bord d'un fleuve. Il commence à pleuvoir, l'eau du fleuve commence à. le niveau commence à monter. Et puis elle attend ses, en, ses enfants pour le déjeuner. Et puis euh, elle, elle commence un peu à délirer. Elle, elle pense à son fils Adam, qui est très très chiant. Et, euh, et puis en fait, à partir de là, euh, en fait, son, son fils est insupportable.
1: Et. Et là, elle,
2: elle, si tu veux, elle imagine un, un régime particulier pour établir l'égalité entre les corps, euh, dit féminin, dit masculin. Et pour que les garçons deviennent de la bouille, euh, elle va les gaver. Elle imagine ce régime pour les gaver de soupe. Parce on sait qu'à force de manger de la soupe maigre, eh bien, on devient de la soupe. Le régime pour les filles, qui serait donc appliqué chez les nourrissons, les adolescentes et chez les, a, et les adultes, est euh, pensé pour qu'on devienne des tanks. Donc, pour devenir un tank. Le mieux, c'est de manger beaucoup de pâté, un très bon pâté, euh, attention vegan, hein, je parle bien de viande, euh, sanglier de préférence, avec euh, des myrtilles, et tout ceci accompagné de sport, régulier, euh, Voilà. Et donc peut-être que dans 10 000 ans, l'égalité entre les corps sera rétablie. Euh, mais euh, entre-temps, il y a l'apocalypse qui va peut-être arriver, donc il faut réfléchir Évidemment, qu'est-ce qui se passe
0: quand le temps de l'Apocalypse entre en concurrence avec le temps de la Révolution Et on n'en dira pas plus, en tout cas pour l'instant. Euh, Marie, euh, je pense, euh, en écoutant la réponse de Estelle euh, à ton documentaire, La Grosse ville Marie, dans lequel tu rappelles que les premiers régimes
3: euh, pour les filles, aujourd'hui, c'est à 8 ans. C'est ça, c'est en moyenne le premier, ouais. Et pour les garçons, on a un chiffre. Je ne l'ai pas moi. Il doit y avoir des chiffres, mais je pense qu'on met beaucoup moins euh, les garçons au régime. La pression sur le corps des enfants et la grosseur chez les enfants, elle est aussi pour les petits garçons, évidemment. Mais euh, les filles vont aussi avoir beaucoup plus de commentaires sur leur physique dès, dès le plus jeune âge. Et donc, euh, ouais, les premiers régimes, 8 ans, c'est un peu jeune pour faire des régimes. Voilà, ne faites pas ça.
0: Et ça peut, ça peut poser des problèmes pour la croissance euh, si tu fais un
3: régime à 8 ans C'est ça, ça va être pour la croissance, mais ça va être aussi juste le, le rapport à la nourriture. Mmh. quoi. C'est tout, tout. Enfin, évidemment que tu vas avoir des troubles du comportement alimentaire à 15 ans, si à 8 ans on t'a déjà mis au régime forcé par tes parents, etc. Quoi. Donc il faut faire attention.
0: Est-ce que tu connais euh, une revue féministe qui s'appelle La Déferlante Je connais, oui. Le second numéro il s'appelait Manger ouais. et c'est dans ce numéro là que j'ai découvert pour la première fois un texte, un texte de Estelle. Euh, bon, pour celles et ceux qui ne connaissent qui ne connaîtraient pas la défalante, je vous conseille. C'est une revue qui fait un travail colossal de recherche et de documentation, de production féministe. Ça peut être de la fiction, des poèmes, des articles, des illustrations. Et donc, dans ce second numéro qui s'appelait « Manger », Estelle, tu signes un texte intitulé « Les femmes qui mangent sont dangereuses ». Moi, j'aimerais revenir sur ce titre. Est-ce que c'était toi ou c'était le comité de rédaction qui l'avait trouvé Alors, juste avant de répondre à cette super question,
2: je voulais juste revenir sur la oui. question du régime. Euh, en fait, moi, je parle aussi en tant qu'enfant surmédicamenté. Euh, entre 7 et 10 ans, ma sœur et moi, on nous a filé du Mediator, qui est un coup fin, anorexigène parce que notre courbe de croissance ne correspondait pas euh, soi-disant à la norme médicale euh, imposée par le barème de l'IMC. Euh, donc ce qui veut dire, il y a aussi donc cette surmédicamentation qu'on doit noter je pense, euh, qui s'applique particulièrement au corps féminin pour qu'il corresponde à des normes et euh, soi-disant des normes de beauté. Et là je vois qu'il y a des grandes beautés qui arrivent dans nos assiettes,
0: euh, tu il es y a meilleur pour euh... les transitions que moi. <rire> Vas-y, suis pris. Euh, alors, alors, cette quoi c'est quoi Je pense que c'est la tomate. 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 Dashi.
3: Pas le moment de dire que j'aime pas la tomate. <rire> Mais je vais ça. la manger parce que je suis là, tu vois. Mais
0: je peux la finir pour toi si tu veux. Voilà, on, va faire on peut ça, faire un petit deal. Fait. Et pour reprendre ta
2: question, alors oui, c'est Emmanuel Joss euh, qui a euh, trouvé ce titre magnifique. Les femmes qui mangent sont dangereuses. Emmanuel Joss, qui est la rédactrice en chef de la défermente. Euh, et euh, c'est vrai que les femmes qui mangent sont, sont dangereuses, est un titre très accrocheur. Et je pense qu'à l'époque, elle faisait référence à un livre de Laura Adler euh, qui euh, s'appelle Les femmes qui lisent sont dangereuses. A priori, j'aurais bien aimé appeler euh, cet article euh, le peuple des affamex ex euh, e -E et E-X-S et voilà, mais cette, cette notion arrive dans le texte. Donc euh,
0: voilà. Euh, le, le, le mot affamé, tu lui fais perdre euh, le genre féminin
2: euh, Non, j'essaie je, de le mettre euh, e -E -S, de manière plus inclusive, e -E -S, s pour, euh, voilà, de, pour que tout le monde
0: se sente concerné, euh,
2: qu'on puisse y retrouver le genre féminin et que le masculin ne l'emporte pas.
0: Et c'était un, un texte qui s'appuyait beaucoup sur les représentations dans, la, dans les œuvres et les textes littéraires et visuels Non, c'était surtout littéraire, principalement littéraire et tu, tu en fait on remonte à, jusqu'à Eve en fait finalement c'est Eve la première femme dont on contrôle le régime
3: ouais.
2: tout
0: à fait et c'est vrai que oui donc dans ce texte c'est une sorte de balade en fait qui parle hein,
2: qui parle du constat que le contrôle euh, que l'appétit des femmes est contrôlé euh, qu'on est privé enfin il si y a le menu qui tombe euh, J'essaie de reprendre mon fil de pensée Eve euh, oui. donc Eve Eve elle croque la pomme euh, elle a l'air très très bonne cette pomme mais euh, on croque la pomme et puis on est très très puni. on est puni euh, sur des millénaires juste parce qu'on a croqué dans la pomme et qu'on l'a partagée avec euh, son amour chérie euh, et c'est vrai que finalement au delà de, de cette histoire que je pense qu'il qu y a un mythe occidental comme ça que finalement au début enfin moi j'ai pas forcément appris ça quand j'étais enfant mais c'est une représentation qu'on rencontre assez souvent et tout euh, et moi j'avais envie de trouver euh, des représentations qui changent euh, cette euh, qui, cette, cette, si veux, cette image où euh, le fait de manger est forcément associé à la punition. Euh, J'avais envie de changer cette image et euh, de trouver des euh, figures, que moi que je définis comme affamées, au féminin pluriel inclusif, euh, qui ont trouvé des stratégies pour euh, vraiment euh, bousculer cette image. Et, euh, voilà.
0: Et toi, euh, c'était quoi l'œuvre alors qui se trouve euh, à la jeunesse de ta réflexion Qui est-ce qui a fait de toi une obsédée pour euh, ce sujet-là Alors, je ne sais pas si
2: je suis obsédée.
0: Euh, je pense que je dirais que c'est d'abord un travail, mm -hmm. euh,
2: que c'est un travail militant, euh, un travail de recherche, euh, qui devrait être rémunéré, euh, qui ne l'est pas forcément tous les jours. Euh, voilà, donc ça c'est... Voilà, après au niveau des œuvres, écoute, là, j'en ai si il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Mm -hmm. euh, je, les, je collectionne des images aussi, des citations. J'ai un petit tour euh, euh, sur ton compte Instagram. Voilà, euh... j'ai un compte Instagram qui s'appelle Press. Et puis euh, là je pense en fait à un film magnifique qui s'appelle Les Petites Marguerites okay. euh, qui est un film des années 60 qui a été réalisé par Vera Chikilova, où euh, deux jeunes femmes justement croquent euh, des pêches ensemble, sucent les noyaux et les crachent et euh, décident de se lancer comme ça dans une, une orgie de repas, de dépenses et aussi euh, elles décident
0: de, de ruiner les sugar daddies et leur mettre de la crème sur la figure. Oh génial moi j'avais, euh, en posant cette question, j'étais un peu orientée parce que j'ai vu justement sur ton compte Instagram où tu recenses plusieurs textes, euh, un texte de Violette Le Duc qui s'appelle justement La Famée.
2: Absolument. Je, je buvais un petit coup là.
0: Euh. Oui, as, tu fais bien.
2: <rire> Alors, euh, écoute, oui, La Famée Violette Le Duc, c'est un livre, la famille et eux. Euh, c'est un livre euh, d'amour. De de lui qui était amoureuse de son éditrice Simone de Beauvoir, euh, et puis euh, si tu veux, elle dit plusieurs fois dans le texte Je suis une vampire, je suis un anthropophage, j'ai faim, je me nourris, je me nourris, mais à la fois des corps, de la laine, de euh, la laine de l'humanité au sens vraiment très très large. Et euh, elle, est, elle part aussi dans des scènes de chasse euh, de Simone, elle attend Simone, elle, euh, et elle, est, elle est comme ça dans un désir très très fort et donc en fait c'est là où le moment où le mot affamé rejoint le désir sexuel euh, et où le vocabulaire du plaisir ou de la retenue euh, de la l'assaise rejoint
0: euh, nourriture et sexualité c'est ma transition toute trouvée pour ma prochaine question à laquelle je pense Marie tu pourras répondre aussi c'est qu'en fait quel lien peut-on faire entre l'appétit justement et le désir sexuel et parce que moi j'ai l'impression on une impression euh, très 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 poussée qu'en matière d'alimentation comme en matière de sexe les femmes qui expriment leurs envies elles sont tout de suite dépeintes comme dangereuses viles ou mauvaises en fait je, je t'en prie okay.
3: <rire> là euh, moi je suis sur la tomate
0: <rire> vrai, vrai, bien.
2: tu vas encore goûter je la regarde je pense que tu auras <rire>
3: une meilleure réponse que, que moi
2: alors euh, affamée euh, écoute il euh, y a vraiment un texte que j'aime vraiment beaucoup euh, qui s'appelle Zami de Audrey Lorde Biomythographe, c'est-à-dire qu'elle mélange euh, sa vie à, à l'histoire. Hein, et euh, elle mythologise aussi certains épisodes de sa vie. Elle raconte, donc, autrice, euh, Pardon, Audrey Lorde était une autrice euh, noire, américaine, elle, elle se définissait comme ça, hein, noire, lesbienne, grosse euh, et handicapée. Euh, et puis dans Amis, elle décrit aussi euh, l'impossibilité d'accès au plaisir à cause de la ségrégation euh, aux États-Unis. Et elle raconte un épisode particulier qui se passe à Washington, où euh, la ségrégation est, qui est encore en place euh, au début des années 50, où euh, en fait elle veut, euh, avec sa famille, euh, elle, ils vont tous ensemble à Washington, ils souhaitent juste manger une glace ensemble, et en arrivant au comptoir, en fait on leur refuse le plaisir de manger cette glace qui se trouve blanche. Euh, et qui, cette couleur de glace correspond aussi à euh, la couleur du bâtiment, le, la couleur de la ville, la couleur de la lumière écrasante euh, et mutilante. Et, euh, et voilà, donc elle raconte, voilà, il y a vraiment là un empêchement de convivialité, de plaisir, mais aussi qui mutile les corps. Donc je pense que c'est important de rappeler euh, cet empêchement là aussi qui est lié à des, des raisons raciales et des lois raciales. Euh, et le lien avec la sexualité, <rire> j'essaie de reprendre le film, C'est euh, en fait Audrey Lord, pendant dans tout ce livre, dit nous sommes des affamés euh, et elle essaye de retrouver le plaisir avec ses amies femmes euh, à travers des moments euh, de, de déjeuner, mais de, de dîner en cuisinant, en mangeant. Elle mange des chamallows dans son euh, en les grillant avec sa pote euh, adolescente et puis euh, aussi elle organise des dîners complètement dingues euh, avec de la viande, du rose beef. Euh, ça a l'air génial j ai, j ai, ça donne très très envie d'y être Je vais faire
4: rebondir,
0: euh... ah. vais faire rebondir Marie euh, pour que tu puisses manger un pot à tomate <rire> Marie moi, moi en terminé. fait je, je pensais à toi euh, à toi qui n'aimais pas la tomate
3: et eh bien j'ai mangé la tomate <rire> les gars féliciter les chefs hein, parce que vraiment c'est très dur de me faire je me une tomate <rire> Non, je pensais à toi pour ce lien entre, entre
0: appétit et, et désir sexuel parce que dans la grosse vie de Marie, on voit en fait des interactions que tu as avec des hommes sur les appuis de rencontre ouais. où ils sont en mode « ah mais t'es grosse donc forcément euh, t'aimes sucer et tout, des Exactement. choses comme
3: ça. Euh, c'est vrai que euh, euh, bah déjà, déjà la grosseur est affiliée directement à la bouffe, ça c'est un truc euh, qui est euh, un peu bête parce que euh, les gros ne sont pas gros parce qu'ils font pas l'effort d'être minces, ils sont pas gros parce qu'ils euh, mangent beaucoup, et, euh, et même s'ils mangeaient beaucoup ils font bien ce qu'ils veulent. Mais voilà. Et, euh, et du coup oui, le, 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 le rapport aux hommes, mais c'est. Ouais, je l'ai reçu ce message quoi. Toi, euh, toi qui as l'air gourmande, tu dois bien sucer. Et j'étais là, déjà dit bonjour en fait. Parce que. Euh... Et je lui ai demandé, je lui ai dit mais ça marche ce genre d'approche et tout. Il me dis, ah ouais parfois. J'étais en mode mais t'es un ouf, genre.. Et, et, et non, euh... enfin, en plus de ça, je pense que. Euh, alors, ça va être un peu compliqué, t'es prête Vas-y, lance-toi. Comme on est. la La grossophobie dans la vie amoureuse, dans la vie sexuelle, c'est soit un rejet total et donc cette espèce de sentiment que t'as pas accès à la vie sexuelle et à la vie amoureuse. Ou alors ça va être euh, euh, à l'inverse une fétichisation, une espèce de, 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 de désir genre pour la grosseur, etc. Et donc ce que ça représente. Et donc quand tu grandis dans ce truc là, bah forcément tu... c'est difficile de se construire une vie amoureuse et tu te dis ah bah ok... Euh... Euh, ce, ce gars il a un peu de désir pour moi, bon bah euh, je lui dois bien ça, je lui dois d'être une bête de cul parce que je, je suis déjà grosse, donc machin. Et c'est que des réflexions que moi j'ai eues quand j'étais plus jeune. Et, euh, et donc en fait ça vient, euh, je sais pas comment dire mais ça vient genre valider le cliché. Genre ah bah oui alors c'est bien vrai, donc que les grossesses usent bien et là, non euh, en fait euh, je veux plus faire ça. <rire> voilà. Vu
0: qu'on part, euh, mmh. on, on oriente un peu la discussion vers ce que pourrait être une mauvaise en fait, féminité, finalement, vu que être grosse, ce n'est pas considéré comme féminin, ouais. selon les carcans, euh, les carcans que l'on connaît. Euh, je vous propose d'écouter déjà un second morceau, euh, composé par une artiste qui a été programmée à la double Blanche l'année dernière. Il s'agit de la française November Ultra, originaire de, de la ville de Boulogne, qui elle aussi a sorti un morceau qui s'appelle Honey. Et je vous laisse le découvrir.
4: I can't let you go so soon, even though I know there is no future for you and me I don't think that we were meant to be, cause you blame it on me, you will be better without me. better uh...
1: Controversie avec Lolita Mang sur la Tsugi Radio.
0: Ça c'était Oni de November Ultra sur Tsugi Radio. Vous écoutez Controversie et nous sommes toujours en direct du festin des chefs de la double blanche. Toujours avec Estelle benazé huggenhauser et Marie de Breuer. Est-ce que ça va toujours
3: Ça va super.
0: Tout va super bien, bien. L'entrée, donc cette tomate était délicieuse, pimentée juste comme il faut. Ouais, super. Un délice. Donc là, on attend la suite. Euh, donc ce sera, on a deux plats au choix. On a le, je pense que c'est au je choix.
3: Crois on a tout, hein. Tu penses qu'on a tout Mais ouais, je, je pense, pense qu'on
0: a tout. Ouais, c'est possible en fait. Donc on attend deux plats le poisson pois, de thon maturé crème aigre sauce ranch et haricots et un plat viande veau bino. Bon. Bin euh, Bin quoi binchotant chautin. J'en sais rien. bête. Beurre de piment à l'abricot et condiment habanero nivèche
3: Beaucoup trop de mots ouais, que je ne connais. C'est une catastrophe.
0: <rire> Patate, oui, patte. Je vais rester dans la fiction un moment et rebondir sur l'actualité parce que pour ouvrir en fait un, un nouvel axe de discussion. On parlait, enfin moi je parlais tout à l'heure. Euh... Allez-y, oui. Tout à l'heure. C'est vraiment une émission euh, pleine de rebondissements. On nous débarrasse nos petites assiettes avec nos tomates disparues à l'intérieur et on va nous servir, je pense, le ton très, très vite. Je disais que j'aimerais rester dans la fiction pendant un instant. Je vous parlais de Barbie en introduction pour dire que voilà, ça m'avait formaté le cerveau et me faire croire que si je ressemblais à Barbie, ma vie serait parfaite. Et en fait, en ce moment, il y a un autre film au cinéma. C'est un remake en live action de La Petite Sirène, celui de Disney. Et euh, moi ce qui m'intéresse dans cette histoire, bah, c'est Ursula, évidemment on la connaît toutes et tous, la Ursula de Disney, donc une sorcière qui vole la voix de la petite sirène. Nos
3: cuillères finalement.
0: Allez-y, prenez nos cuillères. Merci, Merci. beaucoup. Merci. Pas <rire> de problème.
4: Bon,
0: euh, Ursula qui est donc une sorcière et qui est évidemment grosse. Euh, Peut-être Estelle avant de, de demander à Marie, je vais demander toi la, la représentation d'une femme grosse en tant que sorcière, que femme mauvaise, je suppose qu'elle n'est pas vraiment isolée.
2: Alors, oula, ça s'envole. Euh, <rire> écoute, euh, en tout cas, euh, écoute, je ne me souviens plus de ta question, je suis très déconcentrée, mais euh, en fait, je me sens vraiment excitée de partout, donc je ne sais pas où me poser, et où poser mon esprit, mais euh, euh, Ursula, Ursula, j'adore Ursula. Euh, elle est magnifique, elle est violette, elle est un peu pieuvre, et euh, elle a beaucoup, beaucoup de ventouses. Moi, je me souviens de ça. Et, euh, et j'aime bien l'idée aussi, euh, en fait aussi, l'idée d'un corps qui écrase, euh, moi c'est quelque chose que je trouve euh, assez cool.
0: Ok donc toi en fait un très bon souvenir de fin, tu tu, ad, tu aimes beaucoup le, la représentation d'Ursula, tu trouves ça très, très super chouette Ursula, sorcière, ouais, euh, en fait, ça dépend
2: euh, évidemment que euh, là je, moi j'ai plus trop la petite sirène en tête mais. J'imagine qu'il y a aussi, on peut la critiquer dans le sens où ça reste une femme méchante et manipulatrice et que c'est une représentation qu'on a vu pas mal. Mais euh, après euh, la question euh, de, la, de la violence des femmes n'est pas systémique. Euh, donc c'est peut-être quelque chose qu'on doit juste rappeler. Ouais.
0: Marie, tu te souviens des modèles de femmes grosses avec lesquels tu as grandi C'était quoi C'était des méchants de Disney ou il y a eu des
3: modèles positifs euh... Pas du tout de modèles positifs, ouais. très peu. Euh... De manière générale, euh, c'est vrai que les femmes. Bah, D'ailleurs c'est Melissa McCarthy qui joue dans le live action de la petite sirène. Et bien Melissa McCarthy, tu regardes sa carrière, énormément de comédie. Moi je l'adore, tu vois, je la trouve incroyable, elle me fait trop rire, mais c'est toujours. Euh, 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 voilà, elle est marrante, elle est euh, personnage secondaire, elle est euh, crade, elle est vulgaire, elle est, et euh, c'est des représentations qui certes sont un peu marrantes et c'est cool, mais c'est pas euh, forcément. Euh, Enfin, de grandir avec l'impression d'être un personnage secondaire c'est relou quoi. Mmh. Et euh, voilà. Les
2: personnes grosses sont le personnage principal. Ouais,
3: bah, j'attends. Mmh. Si vous voulez me donner un rôle, il n'y a pas de galère. Parce euh... que même euh,
0: on peut en parler, ça des, des personnages gros qui sont des héros ou des héroïnes, mais en fait le but du film c'est de maigrir ou c'est de se relouquer ou c'est de... En fait il va y avoir un changement physique qui va être la clé euh,
3: vers le bonheur souvent, souvent c'est le cas après moi je peux en citer quelques-uns des représentations vraiment que je trouve trop 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 chouettes parce que je pense que ça peut aider des gens mais par exemple la série My Mad Fat Diary euh, j'en parle à chaque fois mais elle est super et donc c'est l'histoire d'une adolescente grosse, imparfaite euh, avec des problèmes de santé mentale et on la voit dans sa vie et c'est trop bien il y a quoi d'autre bah, This is Us, il y a une actrice qui est très très grosse pour le coup et c'est cool aussi euh, de voir pas juste des mid-size ou juste des meufs un peu grosses, euh, des meufs vraiment énormes et on est là, bah oui oui elle existe et c'est cool et on parle de son poids et on parle du fait qu'elle veut maigrir mais de la bonne manière tu vois et c'est cool et donc voilà il y a quand même des représentations chouettes mais euh, c'est toujours oui soit c'est centré sur la question du corps soit euh, c'est un personnage secondaire un peu marrant qui mange des chips sur un canap euh, ça représente nos vies finalement parce que pour les auditeurs ça, ils savent pas et moi je suis grosse hein, voilà que vous sachiez je parle en connaissance de cause
1: je grosse, mais... Comment
2: je crois que je suis moyen moi c'est bien de dire euh... est-ce que, oui. est que tu pourrais nous, nous expliquer un petit peu justement la question de mi grosse vraiment, euh...
3: bah oui parce que histoire de compliquer les choses la communauté anti-grossophobie etc on, en fait, t'as pas les mêmes euh, privilèges ou non en fonction de ta lanceur. Et moi, il y a par exemple plein de meufs qui font du pas 42, 44 qui me disent Ah ouais, moi aussi, je ressens de la grossophobie. Et euh, en fait, euh, il va y avoir une, des certaines formes de bah, contrôle du corps, contrôle du poids. Tout le monde est le gros de quelqu'un en réalité. Et, euh, mais par contre, dans les faits, dans le, la manière dont la vie va te traiter, euh, si t'es une personne infinite fat, c'est-à-dire les personnes très, 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 très grosses, il euh, y a vraiment beaucoup de choses qui sont pas accessibles du tout. Euh, moi, par exemple, j'ai le privilège de pouvoir prendre les transports en commun sans euh, que ce soit un problème. Je vais être serré, je vais être inconfortable, mais je peux le faire. Il y a des personnes plus grosses que moi qui ne peuvent pas. Et du coup, pour essayer de, de rétablir un peu un, 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 une sorte de, de, de justice des privilèges, bah, on, on catégorifie un peu euh, entre mince et après un petit peu plus gros, un petit peu plus gros, un petit peu plus gros, très 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 gros et voilà.
0: Oui, pour euh,
3: ajuster en fait, les, les, les manières de parler et
0: savoir euh, quel, quel privilège à quelle personne. Pour revenir sur les, le, le sujet de la représentation, est-ce que c'est cette raison-là qui t'a poussé à faire de, de La grosse vie de Marie un documentaire incarné C'est-à-dire que c'est un documentaire dans lequel toi-même tu te mets en scène
3: je pense que oui, euh, après il y a, a d'autres personnes grosses aussi dans le documentaire et, et, mais moi j'aime bien ça en fait, j'aime bien ça euh, d'un point de vue purement égocentrique de me montrer, de parler et surtout euh, euh, s'exposer en tant que personne grosse sur internet c'est une catastrophe à quel point les gens sont odieux et donc moi j'ai le contrôle de mon histoire quand je la raconte ouais. et, j le, et je savais que peu importe ce que j'allais entendre en face euh, j'allais m'en sortir, j'étais bien entourée que, donc euh, c'est à la fois euh, l'envie le, le, bah, de, de raconter mon histoire, parce que j'aime bien ça, quoi, euh, me montrer, raconter ma vie, me voir les corps gros et tout. Mais aussi parce que je savais que j'avais, entre guillemets, les épaules pour euh, la haine que j'allais me recevoir derrière.
0: Parce que justement, euh, aujourd'hui, moi, La Grosse du Marie, je l'ai visionnée sur YouTube, disponible en deux parties, si ouais. je ne me trompe pas. Les commentaires, c'est... Euh, je sais pas si tu fais un petit tour par là, je ne te le souhaite pas. <rire> mais ouais, ça éto... je ouais, pensais pas bon. que c'était si euh, encore un problème... Euh, parce que je me suis dit peut-être que euh, ça reste. Enfin, le documentaire n'a peut-être pas touché une forge assez grande pour qu'il y ait de la, de la haine euh, comme ça. Mais euh, c'est ce ah, toujours présent. C'est
3: hyper présent, c'est sur présent. Mais moi, je j'éternue. On me dit :« Bah, maigris. » Ça n'a aucun rapport. <rire> C'est-à-dire qu'il y, y a. Je te dis moi, moi, par exemple, je fais beaucoup de blagues sur mon célibat et tout, et un commentaire sur cinq, c'est euh, « Bah oui. »« Bah, pourquoi t'es célibataire ?» C'est parce que t'es grosse. « Ah oui, oui, bien sûr. » Et euh, on a le ton qui arrive. Oh, c'est incroyable. Est, ça va être très, très beau. Ça va être très beau. Bon.
0: Je, vais, je vais continuer à te parler pour laisser Stel manger un hein, tout petit peu. <rire> Euh, c'est vrai que je me suis, en revisionnant euh, le docu et puis euh, ta BD aussi Ne jamais couler qui est pour le coup une vraie BD autobiographique oui euh, tu parles beaucoup de, des personnes grosses de manière générale mais euh, moi j'ai du mal à percevoir s'il existe peut-être qu'il n'en existe pas des différences de traitement entre les hommes gros et les femmes grosses on en parlait de régime à, la, à 8 ans tout à l'heure pour les, les petites filles et les petits garçons mais qu'en est-il à l'âge adulte Parce que typiquement, sous, ta, sous euh, la vidéo de la grosse ville de Marie sur YouTube, il y avait un commentaire euh, visiblement d'une personne qui identifiée comme un homme qui disait « Mais pour nous, euh, ça, en fait, c'est encore pire, elle, elle a bien de la chance, au moins les, gens lui répondent, les gars lui répondent sur Tinder, nous, euh, euh. c'est vraiment jamais et tout. » Je ne sais pas si tu avais pu travailler euh,
3: sur, sur ça. Bien sûr, le, le, la question de la grossophobie chez les hommes, elle est évidemment présente, euh, dans la vie amoureuse aussi, mais c'est pas… En fait, il y, y a des différences euh, ça va pas être le premier sujet. C'est-à-dire que le poids, c'est vraiment le premier truc de discrimination chez les femmes. Être grosse, c je parle évidemment en dehors d'autres de d'autres violences, tu vois, mais euh, euh, sur les critères physiques comme ça, ça va être le et poids et les hommes ça va être la taille. Okay. Donc les... ça va être la, la petitesse, la grandeur, etc. Mais évidemment que les hommes gros souffrent de grossophobie, qu'ils vont avoir tout autant de difficultés à avoir des emprunts à la banque parce que ceci, cela, qu'ils vont galérer à trouver du travail, etc. Mais on va leur pardonner un petit peu plus leur grosseur, euh, mais de manière générale, hein, c'est le, le, le physique de l'homme est vite pardonné, Enfin, suivi de voir les présidents de la République, tu vois. Genre euh, les gens ont des places de pouvoir, etc. Ils ne sont pas des icônes. Et, euh, et donc, euh, qu'est-ce qu'il y a enfin, je, je pourrais en parler longtemps hein, de, de la grossophobie chez les mecs, mais c'est juste que oui, elle est un peu plus pardonnée, mais par contre, ils sont sous-représentés dans le combat. Ça c'est un truc qui est une réalité. Euh, dans la communauté queer il euh, y a beaucoup d'hommes euh, surtout qui font, qui font partie des ours etc qui revendiquent leur grosseur et qui parlent mais c'est vrai qu'on a assez peu d'hommes qui parlent de qui sont militants anti grossophobie euh, qui parlent qui racontent leur histoire mais parce que ce serait, c'est enfin, toujours ce problème là de masculinité de on peut pas enfin qu'en gros euh, euh, avoir confiance en son corps pas avoir complexe prendre soin de soi etc c'est des sujets euh, pas masculins alors que c'est con quoi mais euh, donc euh, messieurs les gros parlez sur internet dites ce que vous vivez parce qu'on est beaucoup, euh, on va vouloir vous entendre.
0: On a dévié un peu du, du sujet de l'alimentation, donc euh, je vais essayer d'y revenir euh, rapidement. Il y, y a une anecdote que tu racontes souvent, qui est celle de la boulangerie, où euh, tu te rends dans une boulangerie, tu prends un croissant et la, la boulangère te dit « mais est-ce que c'est vraiment bon pour ce que vous avez
3: ouais. Vrai, ?» Ouais. c'est phrase je l'ai beaucoup entendu. Ouais. D'une inconnue, c'est un peu chaud, mais euh, tu fais « bah, c'est quoi que j'ai, euh, explique-moi euh... » Mais de, dans le cadre familial par exemple, es sûr que tu veux te resservir, c'est bon pour ce que t'as, mmh. et c'est euh, des petites phrases comme ça qui viennent te, te faire dire que manger. Mais c'est encore une fois, euh, c'est hyper compliqué d'affilier la grossophobie et la nourriture parce que c'est pas. Enfin, le, le, c'est pas, pas lié. La grosseur, c'est pas uniquement lié à l'alimentation. C'est pas, pas du tout lié, mais c'est pas uniquement lié à l'alimentation. Par contre, le. le, le le. 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 le, le... J'ai pas la fin de ma phrase. Mais. Euh, mais... <rire> bah,
0: comment as, toi tu t'en es défait de ces enjeux Ou est-ce que tu as. C'est quoi tes, tes tips pour s'en défaire Parce que là aujourd'hui t'es avec nous. Euh, moi je t'ai. Enfin je te connais en dehors de cette émission. Je t'ai jamais vu euh, rechigner à manger. Enfin j'ai l'impression
3: que tu as un rapport sain à ton alimentation. Ouais, bah ça a été très très long et c'est pas encore. Euh, c'est beaucoup ce qui se passe dans ma tête, tu vois. Euh, là, j'ai beau euh, j'ai beau manger avec vous, etc., et je suis plutôt à l'aise, mais il y a quand même une part de moi qui me dit qu'il faut que je mange avec, je mange avec élégance, parce qu'il ne faut pas que je me coiffe. Euh, pendant très longtemps, je ne pouvais pas manger en dehors d'un lieu où c'était normal de manger. Genre euh, Je sais pas, j'avais un rendez-vous, je dois manger un sandwich dans le métro Pas possible. Je ne peux pas manger un sandwich dans le métro, parce que je deviens la, la grosse qui bouffe même dans le métro. Et, 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 et puis si je mange un truc sain, les gens vont se dire « Ah bah, elle fait un régime ». Si je mange un truc euh, dit, malsain, genre un burger, machin truc, ils vont dire « Ah, bah évidemment qu'elle est grosse, regardez ce qu'elle bouffe !» Et c était, c était, c est, c est, ces pensées-là, elles sont obsessionnelles, parce que même si dans la réalité, les gens, en plus à Paris, tu vois, ils s'en foutent. Il y a des gens qui, qui vont avoir ces pensées-là, mais c'est pas autant que ce qu'on croit. Et euh, mais de se retirer de toutes ces pensées parasites quand on mange, euh, et de la culpabilité et tout, ça a mis vachement de temps. Mais par contre, oui, je, je, je ne me prive pas, ça c'est sûr. Estelle, j'interromps ton...
0: Je en, prie. Euh, en préparant cette émission au téléphone tu m'as parlé de différents troubles du comportement alimentaire qu'on qu pouvait développer liés à toutes ces questions qu'on aborde et tu m'as notamment parlé de l'orthorexie qui est donc là, on, je pense qu'on peut parler d'obsession, de la nourriture euh, saine. Est-ce que tu veux développer euh, sur cette question Oui, et ben justement, euh, juste, euh, je voulais
2: continuer ce que disait, enfin, euh, répondre à ce que disait Marie. Euh, c'est vrai qu'il y a toujours des valeurs morales qui sont associées aux personnes grosses qui sont en train de manger, et aussi euh, des rapports de classe. Euh, donc, c'est vrai que cette Question de euh, bon, moi j'aime bien provoquer, donc j'aime bien manger avec les doigts et tout ça, et même dans des situations euh, un peu mode, un peu branché euh, comme aujourd'hui. Ouais, moi j'ai pas envie de soutenir bien mes couverts, j'aimerais même lécher mon assiette si c'est possible. Euh... <rire>
0: <rire> Franchement, fais-le. <rire> On est sur Tsugi Radio sans toi libre. <rire> personne.
2: personne ne le verra. Mais euh, pour reprendre ta question, oui, l'orthorexie, c'est un trouble alimentaire qui concerne les femmes et les hommes qui sont donc euh, qui veulent absolument contrôler euh, leur nourriture pour qu'elle soit disons saine. Euh, et en fait, cette obsession, ce contrôle, évidemment, est un trouble alimentaire. Et c'est un, un trouble alimentaire typiquement de notre société occidentale blanche, euh, c'est-à-dire qui nous impose une norme de corps mince et blanc, et, euh, alors qu'en fait, et c'est aussi euh, une norme de classe, puisqu'on euh, n'a pas forcément accès toujours à euh, toute cette alimentation saine, euh, ou soi-disant saine, qui coûte cher, euh, même si, bien sûr, on peut nous dire... Enfin, euh, voilà, ça demande aussi beaucoup de temps, ça demande un travail, un travail de soin, euh, de choisir ses aliments, de prendre du temps, euh, voilà. C'est ça, ça que je pourrais te dire.
0: Et merci. Je crois que tu me conseillais au téléphone. Je n'ai pas eu le temps de travailler dessus des, des textes de Dorothy Allison, Trash. Absolument.
2: Dorothy Allison, Trash, c'est donc euh, des, un recueil de textes de nouvelles euh, à écrire à la première personne. Et Dorothy Allison, euh, c'est une États-Unienne euh, lesbienne blanche qui, euh, en fait, à mon nez raconte euh, justement l'organisation euh, d'un retrouvailles féministes. De, de, de réunion féministe et euh, elle, est, elle est chargée de s'occuper euh, de la nourriture. Et euh, donc et voilà, dans le cadre féministe, on se dit tiens, on va manger bien, on va faire des repas végétariens. Donc elle coupe des carottes pendant deux jours et finalement, au bout de deux jours, elle est vraiment ras-le-bol et elle rencontre quelqu'un et euh, finalement, elle rencontre cette nouvelle copine qui lui dit bon, si on allait se faire un, un gros barbecue, quoi. Et, euh, et c'est vrai que même à l'intérieur de nos milieux, euh, il y a toujours cette norme qui vient. Euh, nous, nous, nous contrôler en fait. Et, euh, et, et je crois qu'on peut essayer de trouver euh, des manières d'être de, à l'aise et de, voilà, de manger ce qu'on veut quand on peut.
0: On a écouté du R&B en début d'émission, on a écouté une petite berceuse ensuite de November Ultra. Moi j'aimerais qu'on poursuive avec du rap et puis qu'elle rap, parce que c'est l'une des artistes françaises les plus talentueuses que j'invoque, c'est Meryl. Euh, je vais rien dire de plus mais le morceau s'appelle Candy.
1: Chérie, j'ai la vie de chat star. Pas vraiment le temps de ralentir. T'as flash tu veux pas la face life. Pourquoi tu te fais du soucis Chérie, on est plus tes enfants. Mais fais-moi goûter d'autres candy. Mais fais-moi goûter dans ton te J't'aime sur la scène Mais c'est moi qui viens te voir chanter ce soir J'ai repéré ton talent après le show Fais-moi ta voix ce soir J'ai des comme Tiff Tu fais comme si t'aimes pas Sosa ça, ça les techniques puis tu fais comme si t'es pas fan Puis je sais que j'ai des jours de t'avoir Écoute la vita, sais à s'enlècher les doigts, baby fais Écoute la vita, sais à s'enlècher les doigts, baby Toi le premier rôle viens jouer dans ma J'ai dit qu'il a une technique Puis tu fais comme si t'es pas fan Puis je sais que j'ai des jours de t'avoir Pourquoi tu te fais du soucis Chérie, j'ai la vie d'un trap star, pas vraiment le temps de ralentir. T'as flash et tu veux pas la fast life, pourquoi tu te fais des soucis Chérie, on est plus tes enfants, Me fais-moi goûter d'autres candy Me fais-moi goûter d'autres candy Du casting, des trop bonnes donne, pour toi j'aménage le planning, donc à London. Un mmh. modèle bien nasty comme un fantôme, je sens de tout et des pastimes, oui. ne veux Pa-pam-pam, wat-a-bam-bam -bam Un côté bien bad, j'en un côté es chen-yen est devenu mieux, on est avant la Gen Z Cesse les manières et fais ce qu'elle te dit en plenty T'évètes parce que les groupies sont plenty Fais dedans puis tu fais lui dépendre Ma honey honey, j'le vois dans tes yeux Pussy wanna die, die, pussy wanna die, die, die Pourquoi tu te fais du soucis J'ai la vie de trapstar Pas vraiment le temps de ralentir et tu veux pas la fast life Pourquoi tu te fais des soucis Chérie, on est plus tes enfants Mais fais-moi goûter dans ton candy Mais fais-moi goûter dans ton candy
0: Controversie. Sugi Radio renverse l'actu avec Lolita Man. Alors ça, c'était Candy de Merrill sur Sugi Radio. Vous écoutez toujours Controversie. On est toujours en direct du festin des chefs de la Douve Blanche avec Estelle Benazé, huggenhauser et Marie de Breuer pour la dernière ligne droite de cette émission. Déjà. Euh, oui, là on est donc dans, dans la troisième partie moi c'est en général le, le moment où j'aimerais essayer d'aborder des solutions, des pistes de réflexion et peut-être que pour ça il faut revenir au tout début de notre discussion où on parlait euh, du rapport punitif en fait, de la punition associée à la nourriture et à, surtout à la manière dont les femmes euh, mange Et ça, j'y ai pensé notamment en relisant ta BD, Marie, hier, où euh, tu parles du moment où, euh, à l'adolescence, je pense que c'est à l'adolescence, tu commences à essayer tes régimes et en fait, tout de suite, tu te mets à manger en cachette. Énormément. Et la, le plaisir de manger devient quelque chose de, de fait en cachette, en fait.
3: Oui, oui. Bah, et, et, vu que j'ai grandi dans un truc de... Euh... Ah bah depuis que t'es petite t'es un petit peu plus ronde que la moyenne donc faut faire un peu plus attention et donc tous ces aliments on va pas trop les acheter et puis la maman aussi qui est bien mignonne mais qui elle a un peu du mal à se contrôler quand il y a du sucre donc on va aussi enlever le sucre pour elle et donc du coup tous les aliments euh, donc dits interdits tu vois qui étaient interdits parce qu'ils étaient pas chez moi, ils étaient chez mes copines mais ils n'étaient pas chez moi du coup j'étais devenue complètement obsessionnelle et j'en achetais je les achetais en, en, en cachette avec les, les de l'oseille que. Voilà des petits des petits sous qu'on me filait comme ça euh, et, et, je et je bouffais des bonbons euh, en, ouais c'est ça en cachette mais ma mère me grillait j'avais honte et j'avais l'impression d'avoir fait mais, vraiment un crime alors que j'étais juste une enfant qui, a, qui mange des bonbons quoi. Et, euh, et voilà c'était euh, quelle belle époque hein, maintenant je ne me cache plus pour manger des bonbons. Et c'est marrant, j'en mange vachement moins du coup.
0: Moi, du coup, je me rends compte que je enfin, c'est un moindre niveau, tu vois. Mais quand je mange du chocolat ou un bonbon, j'aime bien qu'il n'y ait personne. Enfin, je préfère le faire seul et euh, qu'il n'y ait personne. Et il y a ce truc, de, j'ai l'impression d'enfreindre une sorte de règle. Euh, ouais, tu sais encore, euh, ouais je suis encore, encore là-dedans, je peux suis
3: pas encore libérée. <rire> <On a rire> des bonbons ensemble, Lolita.
0: Um, On a évoqué la notion de classe, Estelle, euh, euh, tu as commencé à, à amorcer le. Le sujet, je voulais qu'on en parle un peu plus. Est-ce que c'est vraiment plus facile de bien se nourrir quand on en a les moyens Et si oui, bah, qu'est-ce qui nous reste quand on n'a pas les moyens comment on, sort de, comment on sort de nos habitudes et comment on fait pour bien se nourrir Si c'est la question de classe qui bloque. Bah, je pense que très clairement, euh, le pillage, le vol, euh, je pense que c'est important. Euh, donc
2: que ce soit, euh, Je pense que Dorothy Allison en parle, comme je l'évoquais avant, mais aussi Audrey Lord, de nouveau dans Amis. Euh, C'est vrai que, bon, il y, y a la question de l'accès par l'argent, par le, les moyens économiques, mais il y a aussi euh, la question du temps. C'est-à-dire que, bon, moi je ne suis pas du tout mère de famille, mais une mère de famille qui a déjà plus enf plusieurs enfants à gérer, elle ne peut pas euh, travailler... Enfin, moi je pense qu'on ne peut pas tout faire. Et, euh, et qu'aujourd'hui aussi, avec... Euh, voilà, on a des supermarchés qui ne sont pas très loin, euh, je, Bon après moi j'ai une culture familiale qui on m'a appris à voler donc euh, je pense qu'on peut le faire et aussi le faire aussi par plaisir, par plaisir de se procurer de la... et aussi comme acte politique évidemment, c'est une forme d'action directe, euh, aller dans l'épicerie du coin qui ultra cher qui s'est installée euh, sur une, une porte de Paris, euh, aller s'acheter un petit bout de lardon, un petit bout de lard colonata à, 20, à je sais pas combien de kilos, je pense que
0: qu'on bah, doit le faire quoi. Tu nous donneras des tips pour voler hors antenne. <rire> je peux y aller si je veux. <rire> euh, pour rester sur la notion de classe, il euh, y a Daria Marx, euh, toujours dans le numéro 2 de la Déferlante, qui affirme que, au sein des CSP+, l'anorexie c'est plus répandu que l'obésité et qu'avoir un enfant gros, ça peut être vécu comme une forme de déclassement social. Est-ce que l'une de vous euh, avait travaillé sur ce sujet-là Ou que, si vous n'aviez jamais entendu ça, euh, qu'est-ce que ça
3: vous évoque moi, je savais tout à fait cette info qu'avoir euh, un enfant gros dans la bourgeoisie, c'est vraiment un échec. Hein, un... Et, et, et ce qui est moins le cas, le, le, on sait que euh, plus tu es précaire, plus il y a un pourcentage de personnes grosses, obèses, etc. Euh, c'est aussi lié au fait qu'on n'ait pas accès au poste, enfin, tu vois, qu'on n'a on pas accès à la promotion euh, dans les entreprises, etc. Mais. Euh, le, 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 le rapport au corps chez les bourgeois hein, c'est tout un moi <rire> je m'appelle Marie Debrouer j'ai une particule autant vous dire que j'en viens et que euh, le, 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 je ne saurais pas comment plus expliquer. je ne sais pas si toi tu avais quelque chose à dire sur le sujet mais, mais euh, je ne suis pas étonnée que grosseur soit un signe du coup de de, de moins bien socialement voilà vu que la société est classiste et que euh, les, les classes populaires, il y a plus de gros. Alors si t'es riche et que t'es gros, oh là là, t'es un petit peu en dessous, quoi.
0: Et tu oh, voulais revenir
3: Peut-être
0: ou... alors euh, je vais arriver sur, euh, je vais revenir en fait encore une fois sur Eve et euh, c'est comme ça que tu, tu clôtures ton article dans la déferlante euh, sur en fait proposer une relecture, tout simplement. Du mythe d'Eve et d'essayer de décaler un peu le regard, de, de se dire euh, la manière, enfin le fait qu'elle mange la pomme, c'est non plus une transgression, mais c'est une porte dans euh, quelque chose d'autre Oui, c'est vrai que dans le ce mythe euh, de, de Ève, euh, elle croque la pomme
2: et c'est le fait de partager le goût euh, et peut-être l'histoire de, 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 de ce fruit qui est le début de l'accès à la connaissance. Cueillir un fruit, c'est le début du partage, de l'échange et peut-être on peut imaginer d'une discussion. C'est aussi, on peut imaginer... Euh, penser au lieu de la dégustation comme un lieu de conversation, de discussion et de transformation et aussi euh, penser à toutes ces femmes qui n'ont pas toujours été à la table du pouvoir ou à la table de négociation euh, donc je pense voilà, il y, y a aussi cette question euh, très physique, très matérielle euh, il faut s'incruster euh, aux tables du pouvoir
0: comme, comme aujourd'hui Exactement. Euh, sans, pour euh, ne plus parler de table, enfin on va quand même en continuer à en parler. Mais euh, quand on préparait cette émission, tu m'as parlé d'ateliers d'écriture que tu auquel tu participais ou que tu menais. D'ailleurs, j'aimerais bien que tu m'expliques euh, exactement quel est ton rôle dans ces ateliers d'écriture. Mais c'est d'autres moments de réunion. Est-ce que ça, ça peut aussi être des formes de, de, re, de comment dire de début de révolution Je vais oser, je vais le mettre comme ça.
2: Alors écoute, oui, Alors je vais donner mon premier atelier d'écriture 27-28 juillet au Pont Café, qui est sur l'île Saint-Denis. Euh, et le titre de cette intervention sera « Les filles ont la dalle ». On va travailler à partir d'extraits de textes euh, qui parlent de nourriture, de plaisir, de rejet, de dégoût et de débandade. Euh, voilà, c'est vrai que les ateliers collectif, un euh, excité choisi je pense que c'est euh, absolument nécessaire et euh, aussi le, ça peut être aussi le lieu de, de, de dégustation de partage, de moments de convivialité euh, après euh, ça dépend vraiment des fois j'ai aussi euh, été participante à énormément euh, d'ateliers et c'est vrai que finalement la nourriture a eu sa place le fait qu'on euh, arrive chacun a préparé son petit plat Mais, euh, à, et, et c'est peut-être aussi là dans l'informel que les choses se passent
0: on arrive à la fin de cette émission et je viens seulement de comprendre le, toute la discussion qu'on aurait pu lancer autour de l'expression « avoir la dalle ». C'est comme une forme d'ambition féminine. Je suis très déçue d'en apprendre maintenant alors qu'il reste 5 minutes. Euh, Marie, est-ce que tu veux rebondir sur la Estelle et peut-être proposer toi des, des activités euh, ou des choses que tu fais euh, pour essayer de remédier à tous ces...
3: J'ai envie de faire ma promotion à voilà. Suivez moi, suivez-vous sur les réseaux promotion. sociaux, euh, Narido BR, d e b -R. Mais non, mais c'est... Euh, euh, bah alors moi, du coup, je serais plus sur le, le, la place des gros, euh, plus que euh, la faim ou l'alimentation, mais juste... Euh, oui, n'affiliez pas les gros forcément à l'overdose de nourriture. Euh, regardez les gros, mais avec bienveillance. Suivez-les sur les réseaux sociaux. Essayez de comprendre ce qu'on vit pour peut-être, en plus de ça, ça peut potentiellement, même si vous êtes mince, vous empêcher de... Enfin, arrêtez de vous juger vous-même aussi. Par le même occasion. Donc c'est super. Jugez pas les gros et jugez pas vous-même. Oh là là, on aurait dit un truc de dev perso, je suis désolée. Insta, insta, a pas de insta positif.
0: <rire> bah, merci à toutes les deux d'avoir été là dans cette émission. On n'est qu'à la moitié du repas, donc euh, on va encore rester ensemble pour un petit temps off. Peut-être une partie 2 qui sortira un autre jour, je ne sais pas. Mais en tout cas, controversie, c'est fini. Euh, J'invite donc nos auditeurs et nos auditrices à vous suivre. Donc, Estelle Benazé, je, je mentionne notamment encore le compte WordPress, donc g e 2 s underscore sur le Instagram où tu documentes les œuvres littéraires et visuelles liées aux différents sujets que nous venons d'aborder. Marie, je conseille donc également de te suivre sur Instagram où tes blagues me font toujours beaucoup rire. Euh, merci à Luc Leroy. À la réalisation de cette émission, c'était rock aujourd'hui et euh, tu sûr Et tu auras droit à un bout de beau si tu, si tu finis bien l'émission. Euh, à 5h, c'est Antoine Dabrowski qui prend à l'antenne en direct du festival Beau Regard en Normandie. Je le salue et j'espère que tout se passe bien pour lui de ce côté-là. Nous, on se quitte avec un dernier morceau qui contient le mot honey dedans. Mais j'avais envie qu'on quitte le RB, qu'on quitte la berceuse. Le vrai morceau c'est Pure Honey C'est extrait d'un album qui s'appelle Renaissance Qui est sorti l'année dernière Que j'ai pu voir sur scène au Stade de France en mai dernier C'est bien sûr Beyoncé Et c'est un morceau incroyable Je ne vois pas meilleure façon de se dire au revoir Donc voilà, Pure Honey, bisous, à la prochaine Et bon appétit
5: Uh, uh, check my technique. Uh, uh, coming from my technique uh, uh, You wanna feel my technique? Bitches to the left, money bitches to the right, you can be bold, meet in the middle, dance all night, take it all off, or just a little, if you like, it's pure, it should cost a billion to look this good, but she make it look easy, cause she got it, check my technique, you can find the one when the tempo good, wanna touch my technique, Oh, three. Too fucking busy. That's my technique, uh. That's my, that's my, that's my technique, uh. Bad bitch, so right then left cheek, uh. Ideas, my dear, that's my technique, uh. All my pretty worlds to the floor. Get your money, money, cutty, hunty. Don't be funny with my money, honey. Don't my girls look so yummy, yummy? All the boys want my honey from me It should cost a billion to look that good But she make it look easy cause she got it You can find the one when the tempo's good Four, three, I'm um, two Fucking busy, check my technique uh, I see you, you too, coming from my technique uh, Bossy bitch, Bisu, right and left cheek uh, Future renaissance, study my technique uh, All the pretty boys to the floor uh, Get your money, 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 money Don't be funny with my money, honey Don't my girls look so yummy, yummy All them boys want my honey for me. Bad bitches to the left. Money bitches to the right. You can be both, meet in the middle, dance all night. Take it all off, or just a little if you like. Earlier, it should cost a billion to look this. I see you want it and you're coming for me. Don't be funny with my money, honey. All my girls look so yummy.